0: Qué paradoja que medio mundo se diga cristiano y se dicen cristianos pero no conocen la Biblia. Nosotros somos el pueblo de la Biblia, prestame el librito. Esta semana tuvimos a nuestros hermanos de Inglaterra. Me dejaron de regalo ahora un libro, un comentario de Isaías en la dedicatoria. Bueno, por supuesto, el libro está en inglés, lo cual me va a hacer esforzar un poquito más. Algo podemos leer, pero nos va a costar un poquito más. Y, y en inglés también me ponen en la dedicatoria, que, que es para mí, Leo, eh, con gran gratitud. Y yo le preguntaba si la iglesia se llama así, porque me pone desde eh, el pueblo de la Biblia de Saint George Peyton, Leo. Creo que dice Peyton, ¿no? Peyton, ¿no? y el, el, la firma del pastor yo digo, ¿la iglesia se llama el pueblo de la Biblia? no, el pueblo de la Biblia ellos se refieren eh, como diciendo desde los hermanos de Saint George Payton ¿se entiende? Eh, identificando como los hermanos como el pueblo de la Biblia linda frase para identificarnos los hijos de Dios nuestros hermanos y eh, me comentaban recién que el autor, Alec Mottier es, es miembro de la iglesia de ellos es un anciano de la iglesia, un hombre grande, y que dice que es uno de los especialistas en Isaías. Aparte Isaías es un libro muy lindo, es un, de, un, de, un, nuevo, un nuevo devocional. Así que bueno, después lo voy a mirar. Pero lo comentaba porque dice el pueblo de la Biblia, ¿no? Nosotros somos el pueblo de la Biblia. ¿Eh? Este, pero, pero muchos cristianos no conocen la Biblia. Y si hilamos más finito, muchos de los que dicen cristianos ni siquiera conocen los Diez mandamientos. Los diez mandamientos tienen una particularidad que los hace únicos. Dijimos estos días, ¿cuál es esa particularidad? Toda la Biblia es inspirada por Dios, pero los diez mandamientos, ¿qué dice la Biblia? Que Dios los escribió con su propio dedo. Es el único párrafo que yo encuentro en toda la Biblia que Dios escribió con su dedo. Y dos veces lo hizo, puesto que Moisés eh, para... Este, eh, se encendió en ira cuando bajó del monte porque el pueblo estaba adorando un becerro de oro y entonces rompió las tablas de la ley las que había escrito Dios con su mano y yo creo que él los rompió contra el becerro de oro destruyendo ese becerro de oro Dios le dijo tranquilo Moisés alisate dos tablas volvé al monte Sinaí que hoy queda en Egipto y yo voy a volver a escribir los diez mandamientos dijimos que hay cuatro mandamientos los primeros cuatro tienen que ver con mi relación con Dios y los, el segundo grupo de los seis mandamientos tiene que ver o regulan las relaciones entre las personas. Así que hoy vemos el último de, lo, de la primera parte, el cuarto mandamiento, el último de los que tienen que ver, eh, más en, son más personales, tienen que ver conmigo y con mi relación con Dios. Los, segundos, los otros seis van a tener que ver con las relaciones entre las personas. Hoy nos toca el mandamiento, entonces los mandamientos se encuentran en... Éxodo, capítulo 20, y Deuteronomio, capítulo 5, porque Deuteronomio repite. De hecho, la palabra Deuteronomio quiere decir repetición de la ley. Está repitiendo la ley que fue escrita en Éxodo. Así que, Éxodo, capítulo 20, lo pueden buscar, vamos a leer el cuarto mandamiento. ¿Cuál es nuestra tesis durante toda esta serie? Que nos va a llevar unos tres meses. Que los mandamientos los podemos ver como una carga o como una bendición. No tendrás dioses ajeno. Uh, no puedo tener otro dios. Y si este me falla, o... Oh, eso sería una carga. La bendición sería, no vas a necesitar otro Dios porque me tenés a mí. No tienes que preocuparte por el Dios del Sol, yo soy el creador y el Dios del Sol. Eh, no tienes que preocuparte por, el, por, el, por, la, por la diosa de la fertilidad, yo soy el que va a hacer producir en tus campos y llover en tus campos. Y así cada mandamiento lo podemos ver como una carga o como una bendición. Y esto se ve mucho en este mandamiento que vamos a ver hoy. Porque mucha gente tomó este mandamiento y e hizo una gran carga de un mandamiento que Dios tenía la intención de que fuera una bendición para nuestra vida. Éxodo capítulo 20, versículo... Eh, me gustó mucho el domingo pasado el mandamiento. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿eh? Y hablamos de lo que es tomar el nombre de Dios. Si te vas a llamar cristiano, ¿eh? que no lo dejes en vergüenza, que no lo dejes en falta. Tomar el nombre, eh, Dios nos dio su nombre. Pero bueno, vivir a la, con la dignidad que ese nombre merece. Hoy nos toca el versículo 8, que dice, «Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas», porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este mandamiento tiene dos eh, características. Este mandamiento es un mandamiento de que debemos descansar, conocido como el mandamiento del día de reposo, pero tiene una parte que algunos se olvidan. El mandamiento dice, seis días trabajarás no es solamente el mandamiento de descansar algunos se lo toman muy a pecho son muy fieles al Señor y a este mandamiento seis días trabajarás, el mandamiento es completo seis días trabajarás y el séptimo día es día de reposo hay un mal concepto del trabajo hay un concepto de que el trabajo es una maldición que Dios le dio a Daña Eva luego de caer eh, eh, yo no, no, lo, no lo veo así no lo creo así creo que el ser humano, eh, aún Adán y Eva, eh, y ellos trabajaban. Por lo que estuve leyendo releyendo bien detenido un poquito el Génesis, porque para esto fui al Génesis, donde Dios de alguna manera establece o instituye, no como ley, pero ya empieza este principio de, del día de reposo, que parece que el hombre era vegetariano al principio, Así que lo del asado, siempre hay un buen, una buena excusa. Bueno, aparentemente era vegetariano por lo que dice ahí. Porque dice, comerás de todo lo verde, todos los frutos. Eh, Génesis capítulo 1, hay dos versículos que me dan esta, esta sensación de que el hombre era eh, vegetariano. Dice, urgente los anteojos, me ya, ya me estoy resistiendo pero ya no puedo más. He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol, esto es el 1.29, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a todas las bestias de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Es decir, no que toda bestia es para comer. Y a toda bestia... Toda planta verde les era para comer. Aparentemente todos los seres vivientes, humanos y animales, eran vegetarianos. Pero más allá de ese hecho, ellos tenían que recolectar la comida. No es que abrían la boca así y caían las uvas... Entonces había un trabajo. Es cierto que la Biblia dice, a partir de la caída del hombre, que ahora tendrás que labrar la tierra y con el sudor de tu frente, pero me parece que tiene que ver con que ahora no les iba a ser tan fácil, con que ahora iba a haber este, un esfuerzo mayor. Pero no es que el trabajo es una maldición, el trabajo es una bendición. Bien que cuando no tenemos trabajo estamos preocupados. Bueno, no todos. Decía uno que algunos, las patas de las camas tienen varices Me agarraron unas ganas locas de trabajar. ¿Y qué hiciste? dice me senté a para hasta que se me pasen. Pero la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Eso no quiere decir que uno no pueda quedar en un momento sin trabajo, y para eso también la congregación está para apoyarse unos a otros y cuidarse. Ahora, ¿es un mandamiento o es un, un deber, podríamos decir?, Sí, si es un mandamiento, seis días trabajarás. O sea, hay que trabajar. Nada se consigue sin esfuerzo. Y a veces confundimos esto dentro del ámbito religioso, ayer hablábamos también de eso, parte de tener una buena economía es trabajar y prepararse. Uno no se prepara para el examen el día del examen, uno se prepara antes. Uno no se prepara para el matrimonio el día que se casa, uno se tiene que preparar antes. Uno no se prepara para la jubilación, el día que cumple 65 años o 60, si es mujer. Uno se prepara antes. Entonces, y todo en nuestra vida lo que tiene frutos, dice la Biblia, el labrador para participar de los frutos, Segunda Corintios, eh, Pablo le escribe a Timoteo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y es un trabajo ser padre, es un trabajo. ¡Ay, qué suerte! Te salieron bien los chicos no es que te salgan bien. Tenés que trabajar como papá o como mamá sobre la vida de ellos, sobre tu propia experiencia eh, y sobre tu paternidad para mejorarla, analizarla. Es un trabajo ser padre. Es un trabajo construir una familia y un buen matrimonio. Eh, 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 nada se consigue sin esfuerzo. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que avanzar, hay, hay que estudiar la Biblia, hay que ver los principios de Dios. ¿Mm? No como mucha gente dice, no te preocupes, el Espíritu Santo te va a decir lo que tenés que decir. Claro, eso es mejor para dormir una siesta y no preparar. Yo, yo los domingos digo, no, el Señor me va a decir lo que tengo que decir, así que no me preparo. Yo me preparo, estudio, trato de... Por supuesto necesitamos la asistencia del Espíritu Santo, la, la asistencia de Dios es Dios el que toca los corazones, Él es el que habla nuestros corazones, pero necesitamos prepararnos. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, ¿cómo va a usar el Espíritu a través mío la, palabra, la espada si yo no sé la palabra de Dios? ¿Qué versículo va a traer a mi mente si no los conozco? Entonces, hay un esfuerzo que hacer, nada se consigue sin esfuerzo. Vienen mis hijos y me dicen, no papi, porque tal cosa es gratis. Y yo ya les enseño, hijo, nada en la vida es gratis. Es que dice gratis porque dice, si compras, no sé, la bicicleta te damos gratis una gorra. No, está incluida en el precio. Nada es gratis. ¿Qué es gratis en la vida? Pero seis días trabajarás. Ahora, es muy importante entender que es necesario el descanso para disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Y esto, por eso no es una carga, es una bendición este mandamiento. Este mandamiento tiene que ver con lo que llamamos el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros. <coughs> La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6 que a partir de Jesucristo Dios ya no habita más en templos hechos de manos. Que Dios habita en nosotros, nosotros somos el templo o los templos de Dios. A partir de Jesucristo, cuando Jesucristo en la cruz dice consumado es, está diciendo que Él ya no va a vivir, no va a estar confinado a un templo, sino que va a vivir en los corazones de aquellos que sean sus hijos. La Biblia dice, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y la Biblia es el manual que Dios eh, nos dejó para ayudarnos a usted y a mí a vivir una vida mejor, una vida más plena, una vida de excelencia. Y para eso es necesario el correcto descanso y es necesario... Eh, eh, el poder apartar tiempo para eh, disfrutar de todo el fruto de nuestro, de, nuestro, de nuestro esfuerzo. De lo contrario, vamos a vivir en angustia, en pecado, en dolor, vamos a vivir agotados. Y es el ejemplo que Dios nos dio. Me gusta que Dios hacía cosas para darnos el ejemplo. Por ejemplo, Jesucristo se bautizó. Todos sabemos que Jesucristo vivió una vida sin pecado. Entonces se va a bautizar y Juan el Bautista dice, no, no, vos, te, vos me tenés que bautizar a mí. No, no, necesitamos hacer esto para obedecer a Dios y para dar el ejemplo. Y Dios dio el ejemplo, dice la Biblia, que Dios en seis días trabajó, hizo toda la tierra y el séptimo día descansó. Ahora la Biblia dice que Dios no se cansa, no se fatiga, sin embargo, descansó. Lo que Dios estaba queriendo enseñarnos a través de este principio del día de reposo es que Dios se tomó un día para disfrutar de la creación. Vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y dice, fueron acabados, pues, capítulo 2, fueron acabados pues los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Yo disfruto de mi creación, dice Dios. El séptimo día él se sentó, miró toda su creación, vio que era buena y comenzó a disfrutar de eso. Y también nos dio el ejemplo para que nosotros aprendamos a disfrutar de los logros que tenemos. Dice la Biblia, he visto un mal debajo de la tierra, Eclesiastés. he visto un mal debajo de la tierra. Aquel hombre al que Dios da riqueza, honra y vida, pero no le da la facultad de disfrutar de esas cosas. Y hay gente que sabe trabajar, pero no sabe disfrutar. Trabaja todo para su familia, pero no disfruta de su familia. Trabaja para Dios, pero no disfruta de su relación con Dios. No tiene eso. Y dice la Biblia, mejor es, si para es mejor un abortivo que él. Dice Ecclesiastes. Entonces, no es una carga, claro, porque de este mandamiento mucha gente hizo una carga. Hicieron sobre este mandamiento 1.521 reglas. ¿Viste cuando una ley se reglamenta? Se les pone todas las cláusulas. Entonces hicieron 1.521 reglas sobre este mandamiento cuántos pasos se podía caminar, qué se podía hacer y qué no. Yo les estuve contando eh, algunas experiencias que tuve, como las de estar en un hotel en, en, en un lugar y el hotel estaba preparado para recibir a la, a la gente del pueblo judío que todavía eh, eh, guarda estos mandamientos y el día de reposo que empieza el viernes a la tarde hasta el, a la caída del sol, hasta la puesta del sol del sábado, no tocan el, 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 el botón del ascensor. Entonces me esperaban a mí y yo venía libre y contento en Bermuda, sí. Claro, total, yo me vi al infierno, ¿no? Yo respeto y admiré la devoción con la cual ellos querían cumplir con Dios. Pero por otro lado vi que no tenían esa libertad con la cual Dios nos hizo libres. O conté, conté que mi mamá, vi cuando vivía en La, en la Plata, eh, pues yo nací en La Plata, mi hermana también, y, y, y que la vecina le pedía que el... el, el el, el, durante el día de reposo, le calentara la mamadera porque no podía prender el fuego. ¿A ustedes creen que Dios le molesta que alguien le haga la mamadera al, al hijo? Sin embargo, estaba en ese extremo. Entonces, 1.521 reglas sobre este mandamiento. Jesús es uno de los mandamientos que más problemas tuvo porque en varias ocasiones, según la interpretación de los escribas y de, lo, de, lo, de los fariseos y de los estudiosos de la ley, Jesús rompía mucho este mandamiento. Porque, por ejemplo, sanaba el día de reposo. Sanaba a los enfermos. Y le dijeron, no, no, el día de reposo no se puede sanar. Y Jesús dice, no se dan cuenta que el Señor es el Señor del día de reposo. Y que el día de reposo Dios se los puso para una bendición y no para una carga. Si se cae un, un animal en un pozo, no lo vas a rescatar. Pero gran parte de los problemas que tenía Jesús era por... Eh, violar según la interpretación de los religiosos de la época o del establishment religioso de la época de violar este mandamiento entonces es un mandamiento que Dios nos dejó y cuatro razones le quiero dar rapidito por las que usted y yo debemos descansar primero por obediencia a Dios, es un mandamiento de Dios los mandamientos de Dios yo se los trato de explicar, tratamos de meditar juntos sobre ellos pero hay que obedecer a Dios cuando lo entiendo y cuando no lo entiendo eso es obediencia y eso es fe si yo entiendo todo lo que va a ser. Algunas personas quieren entender todo el futuro, todo lo que Dios va a hacer. Y entonces, eh, si no lo entienden, caen con problemas de fe. La realidad es que la fe es cuando no, 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 no lo entiendo a Dios. Digo, no lo entiendo, pero confío en Él. Si lo entiendo, qué gracia, qué, qué fe tengo. No necesito fe. Si Dios me muestra toda la película y ya sé que termina bien, yo no necesito fe para eso. Necesito fe para cuando estoy caminando sin ver. Eso es confiar en Dios. Mi padre sabe lo que es mejor para mí. Y entonces, yo obedezco los mandamientos en primera instancia. Los tengo que obedecer por, por, por obediencia a Dios. Si lo entiendo mejor, y si no lo entiendo, los tengo que obedecer. Entonces, yo creo que este mandamiento se entiende y que cuando los meditamos se entiende. Pero si hay algún mandamiento que uno no termina de entender, dice, bueno, por obediencia lo cumple. Así que la primera razón por la cual obedecer este mandamiento es por obediencia a Dios. Va a la redundancia. Segundo, para seguir el ejemplo de Jesús y de Dios, perdón, ¿eh? que nos puso el Señor. Él Creó todo, él no se cansa, la Biblia dice que no se fatiga ni se cansa, sin embargo se tomó un día para mirar la creación, contemplarla y decir, es eh, bueno lo que dice, y nos quiso enseñar este principio, que en la vida hay que poder disfrutar también. ¿Eh? Tercero, para darle mantenimiento al cuerpo, al templo del Espíritu Santo, tener más y mejor calidad de vida. Hay una canción que dice, se fuerza la máquina, de noche y de día. Y claro, se fuerza la máquina y llega un momento que no aguanta. A ver, ¿cuál es el principio para que los evangélicos tienen tanto problema con el cigarrillo? Vean que si, antiguamente si te ven con un cigarrillo te, te expulsaban un poco más. Parece ¿eh? que te habían agarrado, no sé, traficando droga. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el gran fundamento? Cuidar el templo. Cuidar el templo. Okay. Y el que tiene una catedral tiene el mismo problema que el que tiene un, un, un cierrillo. El que, dijimos el otro día, el que se clava la sachura, a mí me gustan las sachuras. Tómenlo como ejemplo, si te lo dije lo de la fotocopia, poco más y se suicidan en masa. Es un ejemplo, tampoco toman todo tan literal. Pero esto es así, si, si, si yo no me cuido en la comida y después tengo el colesterol 300, también estoy descuidando el cuerpo del Templo del Espíritu Santo. Y si no descanso lo suficiente, también estoy descuidando el Templo del Espíritu Santo. Y si no, si no me cuido la salud, estoy descuidando el, el Templo del Espíritu Santo. Así que es el mismo, no estoy justificando una cosa, estoy diciendo, guarda con esto, no, eh, no nos pongamos las tradiciones por encima de la palabra o por encima del principio, el principio es el mismo. Es malo, ¿por qué es malo fumar? Porque trae cáncer, porque te te rompe las vías respiratorias, porque disminuye tu calidad de vida, porque también es un factor de riesgo cardíaco, o sea, todo es malo. No estamos diciendo que esto es bueno, estamos diciendo no es lo único malo, ¿ok? Entonces la Biblia dice, tú que juzgas a tu hermano en lo que juzgas te condenas a ti mismo. Si vos estás juzgando a alguien, por eso no te das cuenta que vos descuidas tu cuerpo es lo mismo. Nadie juzga a nadie, aparte en, este, en esta iglesia, por lo menos eso es lo que enseñamos, nadie juzga a nadie porque cada uno se juzga tiene bastante consigo mismo. ¿Eh? Cada uno se juzga a sí mismo. ¿Eh? No se condenan porque nadie se condena, porque Dios nos perdona, nos arrepentimos. Pero lo que voy es que el principio es el mismo, cuidar el cuerpo, cuidar la salud. No como ese que decía, ¿eh? la salud va y viene, lo importante es la plata. No, no, al revés es. La plata que viene es lo importante de la salud. Necesitamos cuidar nuestra salud. Lo que decía hoy, cuidar nuestros pensamientos. Si estás todo el día pensando cosas negativas, cosas malas, se te termina enfermando el cuerpo y a uno le sube la presión, al otro le agarra úlcera, al otro este, tiene asma, eh, el otro le duele la cabeza, el otro tiene alergias, el otro tiene... o oh, no, te enfermas. Porque lo que pasa en nuestro el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Lo que pasa en nuestra alma repercute en nuestro cuerpo. Y así pueden ser todas las combinaciones. Entonces necesitamos entender que hay un tiempo para descansar. Descansar no es solo dormir, descansar es descansar la mente. Eh, y la última razón eh, que yo encuentro, ah, debe haber más, pero puse cuatro, para ser más productivos y más felices. ¿Saben? Es un testimonio ser feliz. En las encuestas, una cosa que leí hace muchos años y que me, me enfermó cuando lo leí, es que para la gente los lugares más tristes, en primer lugar los cementerios, en segundo lugar, la, no sé si eran los hospitales, y la tercera, las iglesias. Tendríamos que poder ser la gente más alegre de la tierra, más feliz de la tierra. Tenemos a Dios de nuestro lado como padre, Él cuida de nosotros. Él provee para nuestras necesidades, Él nos levanta cuando estamos caídos, nos cubre, nos protege, la misericordia y el favor de Dios nos siguen todos los días de nuestra vida y sin embargo vivimos con una cara que, por favor, acuérdese, usted no es responsable de la cara que tiene, pero sí de la que pone. Es testimonio tener una vida feliz, es testimonio que nos vaya bien. Está bien el testimonio que Dios nos levantó cuando nos caímos y que éramos un fracaso y Dios nos levantó. Pero algún testimonio de éxito vendría bien también. Alguien que diga, a mí me va bien. Yo eh, eh, vivo con Dios y me va bien. Tengo una linda familia, eh, me va bien con el trabajo, me esfuerzo, prospero, estoy saliendo adelante, mis hijos están saliendo adelante. ¿No puede haber un testimonio así? ¿No es testimonio eso? ¿O qué es testimonio? Venía a la iglesia, el lugar más triste de la tierra. Escuchar a un hombre que predica largo. Eso sí es gratis. Pero después te piden la ofrenda. ¿Y cuándo es? El, 9, el domingo a las 9 de la mañana. Ahí te tienes que poner gorbata y los zapatos que te apretan. Los de casamiento. ¿Quién quiere venir? Tendríamos que ser la gente más feliz. ¿Cómo podemos descansar? Primero... No volviéndonos así legalistas de las reglas. No creo que acá haya de decir... Pero hay gente que discute todavía si el sábado, si el domingo. Yo no voy a entrar en esa discusión. Hay un día que uno decía Es día de reposo y es día del Señor. También no hay que eh, olvidar esa parte. Es un día para santificarlo. Es decir, parte de nuestro reposo es esto. Es encontrarnos con el Señor, no es Él nuestro descanso, no es Él que trae la paz, eh, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, solo la podemos encontrar en Él, es un día que podemos disfrutar de congregarnos con los hermanos, de disfrutar nuestra adoración a Dios. Así que no se trata de ver cuántas reglas voy a, a cumplir, si hago esto, si hago otro, si puedo levarme las manos, si me puedo vestir así o me puedo vestir allá, no, no. Eh, hay gente que está más preocupada por las reglas que por el día de reposo, que si puede venir con pantalones, sin pantalones, todo, 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 todo el tiempo, bueno, los varones vengan con pantalones. ¿Mm? Segundo, eh... le voy a dar este segundo, pero ahora, a partir de ahora, son cuatro cosas que nos podemos hacer en el día de reposo. Cuatro disfrutes, por así llamar. Disfrute de su relación con Dios. Disfrute de su relación con Dios. Dios no es una carga, ya lo vimos el otro día. No es un Dios que lo tenemos que andar cargando. Es un Dios que dice que nos carga a nosotros y nos va a sostener hasta el día ¿eh? de nuestra muerte y nos va a ayudar a atravesar el valle de sombra de muerte para estar en su reino para siempre. Disfrute de Dios, disfrute de la Biblia. Uh, tengo que leer 15 capítulos por día para leerla en un año. Si tarda dos y la va a disfrutar, léala en dos, pero disfrútela. Disfrute de su relación con Dios. La oración, 72 Padre Nuestro, 15 Ave María, eh, vamos a poner la rodilla en granito de maíz. No, disfrute, hable con Dios en el auto, en el jardín, en el parque, en el sillón, cada uno tiene lugares que son también más predilectos. Si viene el verano y tiene pileta en la, en la, en la, en la, en la reposera, ahí. No, 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 hay que estar todo el tiempo de rodilla y sufriendo. No, pare de sufrir. Disfrute de la creación de Dios. ¿Eh? No sea, primero entonces disfrute del Señor y de la palabra de Dios. Cárguese las pilas con la palabra. Usted no viene a sufrir acá, usted viene a cargar las Antes decíamos, no, no, no hay que venir a cargar las pilas, porque todos los días el día del Señor sí, pero está bien que escuche la palabra y cargue las pilas. Segundo, disfrute de la creación de Dios. ¿Mm? Vaya con sus hijos, no sé, a pasar un buen día a algún lado. No tengo problema yo que con que... al fin de semana largo que la gente pueda no todos no se me vayan todos no me dejen solo túrnense. pero yo no te no, no 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 te puedo decir porque el domingo es el día del señor bueno a veces la familia necesita tomarse un día dos tres si es feriado irse a, a donde más le guste bueno acá no hay que insistir mucho con eso porque se, se rajan bastante se van a pescar y acá y allá disfrute de, eh, de la creación vaya al, al, al zoológico a... no iba a hacer propaganda a tema y quem, pero ¿Mm? Juegue con sus hijos un rato a la pelota Si le gusta un buen lago o la playa A mí me gusta mucho la playa Disfrute de la playa Qué lindo que es caminar Ya tengo ganas de irme dejarlo usted de acá <risa> Caminar al lado de la playa descalzo Que salga el solcito Bueno, a algunos les gusta disfrutar Nosotros íbamos con, con, con Pali y mi hija en, la, en, el, en el auto un día que estaba feo Y venía una nena que venía del colegio Una, ah, una chica eh, del, así, No sé, tendría 12, 13 años y venía a subir la lluvia, venía bailando y saltando. Disfrútelo también, a veces está bueno. Disfrute de la creación. Disfrute de las personas que lo quieren. Son también creación de Dios, de su familia natural, de su familia espiritual. No deje de congregarse, como dice Hebreos 10, que algunos tienen la costumbre de dejar de congregarse. Acuérdese que un buen hábito te lleva 20 días a asumirlo. Disfrute de la congregación, disfrute de sus hermanos. Eso te motiva, te ayuda a crecer, disfrute de sus amigos, de sus compañeros, de un buen asado, total ya no somos vegetarianos. Acá este mandamiento es como que tampoco de más porque esta es una iglesia que disfruta bastante. Dice el otro día, me encuentro estaba hablando con una hermana de la iglesia, justamente en un asado que hicimos para los hermanos ingleses, y una, una hermana de la iglesia me dice, sí. Me encontré no sé con quién, y le dije que iba a la iglesia, la, la de Constitución, y la otra persona dijo, ah, la bendecida. Me suena una estancia, estancia la bendecida. ¿No? Todas las iglesias son benditas porque son del Señor, pero no dejamos de reconocer que somos una iglesia bendecida. ¿no? Y qué lindo que podamos transmitir esa bendición, ¿no? y, y, y ser personas, no solo recibir bendición, sino ser bendición, porque ese es el ciclo completo de la bendición. ¿Eh? Pero disfrute de la vida, bendígalos a los seres queridos. Disfrute de un, un asado en familia, un asado o comida en familia, una buena pasta del domingo. Disfrute de sus hijos, disfrute de, la, de, de, de vacaciones con ellos si los puede. ¿Eh? ¿Qué más? Disfrute, por último, del fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Eclesiastés dice, qué mal que Esto es el peor mal que vi sobre la tierra, aquellos que Dios le da todo, pero no le da la capacidad de disfrutarlo. ¿No conocen gente así? Pero yo trabajo, me rompo el lomo por mis hijos. Pero con la carucha que volvés a la noche, tus hijos quieren que te vayas a trabajar sin dormir, directamente. Porque volvés eso es el capatá de la estancia, el general. Claro que a veces tenemos que poner orden y autoridad en nuestra casa... Pero ¿de qué vale? ¿De qué vale? Bueno, la Biblia dice también... Mejor es una casa pequeña y en paz... ¿no? Que una mansión, en otras palabras... Donde solo hay peleas y disputas... Disfrute... De su trabajo... Hay personas que terminan algo... Y no se toman el tiempo para disfrutarlo. Siempre estamos, ¿y ahora qué? ¿Viste como los chicos? ¿Y ahora qué? Salen, los llevaste al teatro, salen del teatro y, y ya quieren comprar lo que está ahí ya, y se ponen mal. Sobre todo cuando son bien chiquitos, ¿no? Yo tengo una sobrinita muy chiquita y le decía otro día a mi hermano y a, a, la, a la esposa, tenés que hablar con ellos y ir explicándoles. A ver, pará, hoy salimos, fuimos al teatro, hicimos esto, lo otro, fuimos a comer a Mac y que esto que el otro no te puedes poner mal porque no vamos a comprar este jugo. Porque hay que decir a veces algún no porque hay que prepararlos para el no porque después la vida te dice que no y tenés que estar preparado para afrontar la frustración y para poder sobreponerte y salir adelante cuando las cosas no son como vos esperabas hay que aprenderlos a, a enseñarles a, a elegir y decidir si decidís por esto, esto no entonces hoy hicimos, yo le decía a mis hijos hicimos, hoy hicimos esto, esto, esto y esto no te puedes poner mal porque esto no Hay gente que no puede disfrutar, ¿y ahora qué? Y va posponiendo la felicidad. No, 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 entonces sí. Cuando, cuando es chiquito, cuando crezca voy a ser feliz. Todos queremos volver a ser chicos, ¿no? Pero ellos quieren crecer para ser feliz. Cuando, cuando, cuando me reciba voy a ser feliz. Cuando, cuando me ponga de novio voy a ser feliz. Después, cuando me case voy a ser feliz. Después, cuando tenga hijos voy a ser feliz. Después, cuando me separe voy a ser feliz. Eh, 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 después, cuando son chiquitos, no, no. Cuando crezcan voy a ser feliz. Después, no, resulta que el nido vacío estamos tristes porque se fueron. Entonces, cuando vengan los nietos voy a ser feliz. Después vienen los nietos y ya uno... Y empiezan los problemas de salud. Cuando me sane voy a ser feliz. Y por último cuando el Señor me lleve. Y pasa la vida y nunca fuiste feliz. O esperamos la situación ideal para ser feliz. O para ser felices. Y nunca llega porque no hay situaciones ideales. Dura ratitos, ratito. Yo arranqué el año a full. Y decía para mi interior, tengo miedo de tocar algo porque estoy siendo demasiado feliz. Estoy, yo soy de pensar siempre que mi mejor momento es ahora, porque no me gusta mucho mirar para atrás. Y, pero ha, ha habido buenos, si y malos momentos. este era un buen. Y bueno, después se enfermó mi papá y hay que correr y hay que enfrentar. Pero uno decide cada día. Por así decirlo, jugar con las cartas que ese día nos tocan. Y ser felices, y no podemos posponer la felicidad esperando una situación ideal que nunca se da. ¿Cuándo es una situación ideal? Ah, si esto fuera así, sí, pero no es así. Si aquellas cosas, se si hubiesen, si eso se hubiese dado, ¿y? podemos jugar toda la vida al sí. Si hubiera sido, pero es lo que es. Es lo que hay. Hay una canción que me hace reír, que obviamente está con ironía, que dice Tengo un amigo Que dice conocer un tipo Que tiene un amigo Que un día fue feliz Sé feliz con lo que hoy te prepara el destino Cuando hay que trabajar Trabajemos duro Cuando hay que descansar, sabemos descansar Hay gente que no sabe descansar A mí me costó aprender esto yo me aburría un poco el... Debo reconocer que hubo un tiempo que me aburría en las vacaciones Iba a la playa Llevaba todo Sombrilla Preparaba todo, que eso me gustaba Leía un poquito el diario Me paraba en la playa ¿Y ahora qué hago? <ríe> el churrero, churro Mate Pancho Helado, a la pileta, al agua, ¡Val! El... Disfrutar. Hay gente que no sabe disfrutar. De la familia no sabemos disfrutar. No sabemos disfrutar una conversación porque todo es para discutir. Nos vamos de vacaciones y a muchos hombres nos, nos pasa. No conocemos a nuestros hijos. No tenemos de qué hablar. Somos unos desconocidos para ellos. No sabemos qué piensan, qué sienten, qué les pasa por la cabeza, qué les preocupa. Un día creció y decís, ¿qué nos pasó? ¿Cómo que no lo conozco? ¿Cómo que soy un desconocido para mi esposa? Más que un matrimonio somos socios en una empresa familiar. Y como decía el otro día, que también fue un ejemplo, no es para que lo tengamos. Entonces tapamos todo con el humor, todo con algún chiste. Chiste afuera, en casa, con con palabras duras, o la ironía, y, y no disfrutamos de la vida. ¿Y qué es la vida entonces? De chiquito, ir a la escuela, después eso, crecer, la novia, casarse, trabajar como un burro, tener hijos, hacerse problema por los hijos hacerse problema por los nietos y morirse. Dios dice, no, disfruta, si la vida la hice para que la disfrutes. Vamos a orar, tengo que terminar. Gracias, Señor, porque tus mandamientos no son una carga, son una bendición. Y gracias, Señor, porque desde el principio te preocupaste en que aprendiésemos a disfrutar de la vida. Señor, gracias por darnos el ejemplo y enseñarnos a disfrutar viendo que Tú disfrutaste de todo lo que habías creado, Señor. Señor, yo estoy seguro que Vos disfrutás también el pasar tiempo con nosotros. Y yo te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a a esforzarnos, a tener metas ...a poder cumplir nuestros sueños... ...a salir adelante, a trabajar duro... ...pero que nos enseñes Señor también a disfrutar del fruto de nuestro trabajo... ...del fruto de tu creación... ...de los amigos, de la familia, de los hijos, de la esposa, del esposo... ...de nuestros padres... ...de nuestros hermanos de la iglesia... ...de la naturaleza Señor... ...de las cosas hermosas... ...que creaste para nosotros... Señor, que podamos disfrutar de nuestra relación contigo, de pasar un tiempo hablando con vos, que podamos disfrutar cuando leamos la Biblia y podamos encontrar tantas promesas, tantas cosas ¿eh? que hablas acerca de cuánto nos amás, cuánto nos cuidás. Señor, que podamos aprender a través de este mandamiento ¿eh? a que nos hiciste para ser productivos y para disfrutar de esta vida preciosa que nos has dado Señor, vos sabés que muchas veces los hombres religiosos nos han amargado la vida nos han enseñado o han enseñado que la vida es para sufrir pero tú nos enseñaste a disfrutar la vida yo te quiero pedir que cada uno pueda mejorar, Señor, en este aspecto. Que por obediencia, por salud, por seguir tu ejemplo y para ser más productivos y más felices, podamos aprender a guardar el día de reposo y también santificarlo para ti, porque también es tu día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, antes de terminar, le cuento algo. Un día un amigo mío se congrega acá, fue a una iglesia, no importa cuál. Se ha bautizado un sobrino. Y dice, Teníamos confianza en la iglesia. Y dice, che, qué calor. ¿Por qué no ponen, nos prenden unos ventiladores? Pon unos ventiladores. Y, y una de las autoridades de la iglesia le contestó, acá no se viene a estar cómodo. Acá no se viene a estar cómodo. Eso refleja todo un pensamiento que hay. A veces en nuestra propia vida. No, no sé qué sé o en la iglesia, o en el ámbito que nos manejamos. No estamos en esta vida para estar cómodos ni para estar bien. Esta vida estamos para pasarla mal. ¿Eh? Creemos que le hacemos un favor a Dios. Así. ¿Sí? Pero el mejor testimonio que podemos dar es de tener una vida plena, una vida feliz y una vida productiva. Que Dios le bendiga, que tenga un lindo fin de semana.